0: Que Deus seja conosco, caros ouvintes e amigos do Canal da Obediência. Pela vontade de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa do Canal da Obediência, conversando sobre a doutrina da obediência a Deus. Meu nome é Guilherme Flores Nunes e, pela vontade de Deus, neste segundo episódio, vamos abordar mais um assunto relacionado à doutrina da obediência a Deus, buscando sempre interpretar os ensinamentos de Cristo de uma forma espiritual e não material. Um dos nossos objetivos nesse programa é, pela vontade de Deus, auxiliar os ouvintes a transcender a matéria e procurar a forma espiritual de ver tudo. Mas somente com o despertar da consciência do Cristo em nós é que isso ocorre. Quando o Espírito de Deus, que habita em nós, cresce, os olhos e ouvidos espirituais vão se aguçando. No programa de hoje, vamos conversar a respeito da Lei dos Renascimentos. No desenvolvimento da consciência, assim como em todos os processos que vemos, não se pode pular etapas. É indispensável passar por todas as experiências necessárias, destruidoras e construtoras da consciência, para que possamos perceber, avaliar e discernir as coisas com clareza. Por ser falha, na tentativa de explicar o que é espiritual, a lógica humana não compreende, porque as coisas são da forma que são. Essa ausência de entendimento se dá, porque, na verdade, falta algo, falta um nexo para que se possa chegar a uma explicação racional daquilo que se pode conceber como realidade. A questão passa a se esclarecer quando entendemos que a existência não se resume única e exclusivamente à vida material que temos agora, e que esta é apenas um reflexo da vida verdadeira, que é espírito e não matéria. Então, podemos fazer uma pergunta, qual a finalidade da lei dos renascimentos? Ela garante uma nova possibilidade de evoluir espiritualmente, visto que a finalidade de renascermos não é pagar ou resgatar dívidas anteriores. Essa ideia, tão difundida na atualidade, de resgate de dívidas passadas, é oriunda de doutrinas orientais e, mais recentemente, da visão espírita de evolução espiritual, Nada tem a ver com o entendimento deixado por Cristo Jesus, e que consta no Evangelho de João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Dessa forma, o Senhor nos leva a entender que as experiências que passamos aqui no plano físico não são decorrência de transgressões passadas, mas para a nossa evolução espiritual. O Senhor da Glória, como relata o apóstolo João, fala da necessidade de renascer, nascer materialmente, em um plano físico, para que se possa evoluir espiritualmente e alcançar a entrada no reino de Deus. Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É aqui, no plano físico, que se renasce espiritualmente e se ingressa no caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Não é depois da morte. O professor Gato escreveu, E essa entrada no reino de Deus não é pós-mortem. Podemos alcançar estando, todavia, morando neste mundo físico como expressa os apóstolos e os discípulos das primeiras igrejas. Aí está a justiça divina, nas múltiplas encarnações que somos obrigados a realizar, com o objetivo único de aperfeiçoamento espiritual, passando por todas as experiências necessárias, em diferentes egos, para que se possa alcançar a verdade, ingressando definitivamente na vida verdadeira ou no reino dos céus. A ideia de reencarnação era aceita desde antes da vinda do Salvador. Não era uma novidade. Isso se pode comprovar com as seguintes passagens do Evangelho de São Mateus. Indo Jesus para as bandas de Cesaré e de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus Respondendo, disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas fizeram lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Comprova-se assim a nítida ideia da existência da lei dos renascimentos. O silêncio do Senhor nos dá a confirmação necessária. Pois ele não disse, acaso existe tal coisa? Deus é justo, embora a humanidade não possa entender, ou as aparências a forcem ver de outra forma, em virtude da inexistência desse nexo que auxilia o entendimento. O Criador preparou um vasto plano para que os Espíritos, através de múltiplas encarnações, pudessem se aperfeiçoar e retornar à casa paterna, de onde um dia saíram por incompreensão, como nos mostra a divina parábola do filho pródigo. Se não fosse a lei dos renascimentos, como poderíamos explicar que Cristo é o salvador de todos os homens, como nos afirma o grande apóstolo dos gentios? Realmente seria um absurdo, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, maiormente dos que creem. Como se pode observar nas palavras acima, a única explicação lógica para aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito é a aceitação da Lei dos Renascimentos. Como se explicaria que aqueles que viveram antes do Redentor da Humanidade ou aqueles que o perseguiram de morte e o crucificaram, a seu tempo serão salvos? Somente pela Lei dos Renascimentos. Neste mesmo sentido, ministro Professor Ugarte, facilmente compreende-se o erro de não aceitar a Lei dos Renascimentos, se nos compenetrarmos do fato que implicaria uma injustiça ao perguntar-nos pela sorte dos homens que existiram antes da vinda do Senhor. É indiscutível que os homens renascem até chegar à aceitação da doutrina da obediência, porque no final todos serão salvos. Essa lei dos renascimentos é o nexo que nos auxilia na compreensão da justiça divina, sendo aplicada ao longo de toda a história da humanidade. Embora nem todos possam entendê-la ou aceitá-la, para nós, aqueles que já principiamos o caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial, esta compreensão já se torna mais fácil, pois temos a mente de Cristo, mediante a prática perseverante da santa doutrina dentro dos santos mandamentos e estatutos de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai Nosso. Se não aceitássemos a Lei dos Renascimentos, teríamos que concordar que todas as experiências que os homens passam em suas existências neste plano físico, seriam injustificáveis, uma vez que uns levam uma vida de fartura e outros uma vida de privações. Sabedores de que Deus é amor e justiça absolutos, não poderíamos compreender a própria existência do homem neste plano físico sem a existência da Lei dos Renascimentos. Aceitando a Lei dos Renascimentos e compreendido que todas as dores e sofrimentos passados não são castigos por vidas pretéritas mas uma nova possibilidade de aprendizado com a finalidade de aprimoramento espiritual, principiamos a compreender a justiça divina. Esperamos, pela vontade de Deus, ter colaborado com a reflexão de todos que ouviram pacientemente este nosso segundo episódio do programa Conversando sobre a Doutrina da Obediência a Deus. Um abraço a todos os ouvintes e amigos do canal da Obediência. Aqui nos despedimos pela vontade de Deus. Que Deus Esteja conosco! afasta da lei de liberdade lei de obediência obrigação esse é o exemplo de Cristo a salvação com seu amor e caridade leva a tua cruz com fé e devoção vence a liberdade grande mal do coração na lei de obediência. Libertando o seu céu